0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, dein Podcast für eine schöne Welt. Super schön, dass du da bist und mir wieder zuhörst. Heute geht es um die Geburt und die Entstehung der Nutztiere. Ich wähle das Wort Entstehung bewusst, weil die Tiere tatsächlich in dem Sinne nicht wirklich geboren werden, sondern entstehen, künstlich entstehen. Ja, das klingt jetzt alles etwas verworren, natürlich werden sie auch geboren aber wie das alles passiert, das werde ich dir in dieser Folge erzählen. Und nein, sie wird ganz sanft und liebevoll sein und gar nicht so blutig, wie du dir jetzt vielleicht denkst. Aber es lohnt sich, das habe ich gemerkt, mal darüber nachzudenken, woher diese Tiere eigentlich kommen. Stehen Stier und Kuh auf der Weide und kommt es zu einer natürlichen Empfängnis? Wie werden Schweine gezüchtet? Gibt es den Eber oder gibt es mehrere Eber auf einem Hof, die die Sauen bespringen? Und was ist eigentlich mit dem ganzen Federvieh, wenn du dir vor Augen führst, wie viele Vögel in so einer Halle gehalten werden? Naja, dann ist es ja wohl klar, dass sich dazwischen irgendwie ein oder mehrere Hähne tummeln, die die Hühnerschar munter begattet oder etwa nicht? Tja, du merkst, meine rhetorische Frage hat die Antwort quasi schon inne. Natürlich sieht es so romantisch nicht aus in der Nutztierhaltung. Insofern mach dir einen Tee, lausche, wenn du möchtest, ganz gemütlich und lass dir das Thema auf der Zunge zergehen. Aller Anfang ist leicht über die Entstehung der Nutztiere. Viel Spaß! Wenn man sich in den Weiten des Internets mit Tierschutzthemen beschäftigt oder mit der Massentierhaltung oder sich dafür interessiert, wo das Essen eigentlich herkommt, was man da so auf dem Teller liegen hat, dann wird man ganz schnell und sehr häufig bombardiert mit furchtbaren Videos aus Schlachthöfen, Schlachtbetrieben, aus dreckigen Stellen, in denen die Tiere vor sich hin vegetieren. Das Ende dieser Tiere ist ganz klar. Sie landen auf dem Teller, haben vermutlich vorher einen grausamen Tod hinter sich und ein beschissenes Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Doch hast du dich jemals gefragt, wo diese Tiere eigentlich herkommen, beziehungsweise wie sie sozusagen entstehen? Denn ich kann hier in dem Fall nur von Entstehung sprechen, weil es ein artifizieller Prozess ist, unter dem sie entstehen. Und ähm, ich habe mir diese Frage lange gar nicht gestellt, weil irgendwie war klar, naja, wie entstehen Tiere? Also genauso wie Menschen entstehen oder wie Haustiere entstehen, Papa und Mama kommen zusammen haben Sex und machen ein Baby. So naiv habe ich bis vor einigen Jahren tatsächlich gedacht beziehungsweise ich habe mir nie so wirklich konkret Gedanken darüber gemacht, wo die eigentlich herkommen. Natürlich war mir klar, Kühe werden oft inseminiert, also künstlich geschwängert durch Menschenhand. Aber vor einigen Jahren habe ich für einen Film recherchiert, auch zu dem Thema. Und zwar, es war der Begriff der Überpopulation, weil es kam immer öfter die Frage hoch, sag mal, Wohin sollen die Tiere eigentlich, wenn die ganze Welt vegan lebt? Was macht man mit der Masse an Tieren? Tja, und dann habe ich mich mal gefragt, woher kommt überhaupt diese Masse an Tieren? Also wie kann es sein, dass so unfassbar viele Tiere existieren? Das kann doch unmöglich durch eine natürliche Begattung entstehen, oder? Du kennst mich, ich habe dazu, wie gesagt, für einen Film recherchiert, und diese Erkenntnisse möchte ich jetzt sehr gerne mit dir teilen, weil es sich auch lohnt, über die Entstehung dieser Tiere nachzudenken tatsächlich. Auch wenn es dafür sorgen könnte, dass dir diese Nachricht nicht wirklich gut schmecken wird. Aber es lohnt sich. Es leben ungefähr 57 Milliarden Nutztiere auf diesem Planeten. Das sind achtmal so viele Nutztiere wie Menschen. Und ich habe... Eine Studie zu dem Thema gelesen, eine israelische Studie von jemandem, der die Biomasse auf der Welt erforscht. Es ist so, dass 60 Prozent aller Tiere, aller Landsäugetiere Nutztiere sind. Das ist eine unglaublich große Zahl. Und beim Geflügel sieht es ähnlich desolat aus. Mittlerweile ist es so, dass 70 Prozent aller Flügeltiere, aller Geflügeltiere Nutztiere sind. Und nur noch 30% der Vögel in freier Wildbahn leben. Das ist eine Anzahl von Tieren, die erschreckende Ausmaße angenommen hat. Der Mensch ist mittlerweile so drauf, dass er in den letzten 50 Jahren ungefähr die Hälfte aller Wildtiere ausgerottet hat. Wo soll das nur hinführen? Und wenn man die Zahl nochmal ins Extrem steigert und uns Menschen dazu nimmt, dann ist es so, dass fast 94% Prozent der Säugetiere weltweit aus Menschen... Und aus Nutztieren besteht, also aus von Menschen gezüchteten und gehaltenen Tieren. Das ist ein ja, wahnsinniges Szenario und diese Zahlen, das sind halt nur Zahlen, das kann man sich sehr, sehr schwer vorstellen. Es übersteigt auch mein Vorstellungsvermögen, gar keine Frage. Und als ich diese Zahlen zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich gefragt, okay... Wie kommt es dazu, dass in kürzester Zeit, nämlich in den letzten ungefähr 120, 130 Jahren, so viele von uns gehaltene Tiere entstehen konnten? Und so habe ich mich auf die Suche gemacht. Wenn du dir lustige Werbebilder anguckst, dann ist es so, dass immer noch der Glaube an die Bauernhofidylle herrscht. Die friedliche Bauernhofidylle, wo ein Hahn umringt ist von einer Schar Hennen, wo sich Schweine und Säue lustig im Matsch auf der Weide suhlen, wo ein Stier inmitten einer Herde von Kühen steht und stolz auf seine Nachkommen blickt. Tja, das ist das, was die Werbung uns suggeriert. Oder das ist auch das, was wir gerne als Bild im Kopf haben, wenn wir durch die Supermarktregale stromern und uns wieder mal ein abgepacktes Stück Fleisch in den Einkaufswagen legen. Die Wahrheit ist noch nicht mal im Ansatz so romantisch, wie wir uns gerne die Bilder im Kopf ausmalen. Wenn du dich erinnerst, ganz wenig Tiere werden bio gehalten. Ungefähr 95% des Fleisches, was in Supermarktregalen liegt, kommt aus der Massentierhaltung weltweit. Und in den konventionellen Betrieben, also in 95% der Betrieben, werden die Tiere vom Menschen inseminiert, das heißt geschwängert. Ob Huhn, Pute, Schwein oder Kuh, das spielt gar keine Rolle. Das natürliche Vermehren der Tiere findet nicht statt. Und wie ich schon sagte, man kann all diese Bilder, wie das Leben der Tiere beendet wird, im Internet nachrecherchieren und ähm, sich angucken, wenn man denn morbide ist, so wie ich es teilweise auch gemacht habe, einfach um mich daran zu erinnern, wie furchtbar es ist. Aber eigentlich brauche ich auch keine Erinnerung, denn wir wissen alle, dass es furchtbar ist, wenn wir ein bisschen mit dem Herzen lauschen und ja uns dafür aufmachen und hinter die Fassade gucken wollen. Das heißt, der Ursprung der Tiere bleibt so gut wie immer im Dunkeln, im Schatten. Wir gehen einfach davon aus, dass die weltweit geschlachteten 57 Milliarden Landsäugetiere wohl bemerkt von Fischen ist hier noch gar keine Rede, dem Uterus ihrer Mutter entstammen und Milliarden von Hühnern und Puten und Kälbern frisch aus dem Ei geschlüpft kommen, beziehungsweise bei den Kälbern natürlich nicht aus dem Ei geschlüpft, sondern aus der Gebärmutter der Kuh schlüpfen. Die Biologie gibt ja genauso etwas vor, oder nicht? Ich werde das jetzt so ein bisschen unterteilen, um Ordnung hier reinzubringen in bestimmte Spezies. Natürlich werde ich da die bekanntesten Nutztiere nehmen, Kühe, Schweine und Vögel, also Geflügeltiere. In modernen Mastbetrieben hat Mutter Natur nicht mehr wirklich viel mitzureden. In der Rinderzucht werden Stiere künstlich entsamt, das hast du vielleicht schon mal Gesehen, also Zuchtbullen, es gibt wenige Zuchtbullen und das Sperma ist sehr, sehr teuer. Die bespringen eine Art, ja, wie heißt das Ding? Wenn du dich erinnerst in der Schule, wo du Bockspringe drüber gemacht hast, da springen sie hoch, das wird irgendwie mit so Kuhduft eingedieselt und ähm, ja, sodass der Stier eben dieses Bocksprungteil bespringt. Ich kann es nicht besser sagen, ich weiß gerade nicht, wie dieses Ding heißt. Und ähm, er bespringt das und wird manuell bespringen. Äh, entsamt von einem, ich weiß gar nicht, wie man die Menschen nennt, ist das ein Tierarzt, ist das ein Landwirt, ist das ein Entsamer, I don't know, aber du weißt, was ich meine, wird sozusagen ähm, der irrigierte Penis abgewichst, Entschuldigung für die Wortwahl, und das Sperma wird aufgefangen und dann kaltgestellt oder eingefroren. Und das wird dann in alle Zuchtbetriebe aller Herrenländer verschifft, in Kühlboxen. Je nachdem, wie wertvoll der Zuchtbulle ist, dementsprechend teuer ist das Sperma da natürlich auch. Aber da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Damit habe ich mich jetzt auch nicht weiter befasst. Ich möchte dir so ein bisschen die Absurdität der Zucht, der Nutztiere nahe bringen. Und fast immer, wenn man so Dokus sieht über Tierärzte, findet immer eine Szene statt. Ja, gerade von Landtierärzten. Ganz viele kommen in den Stall und hahaha, ha, ha, haben wir gelacht. Der zieht sich einen langen Gummihandschuh an, entweder guckt er nach der Trächtigkeit der Kühe, also guckt nach den Kälbern, führt diesen Gummihandschuh in die Vagina der Kuh ein, entweder tastet er nach dem Kälbchen oder aber er besamt die Kuh. Machen mittlerweile nicht mehr nur Tierärzte, das machen auch viele Landwirte, also das heißt, das ist dann das Sperma des entsprechenden Stieres, welches dann eingeführt wird. Und das passiert jedes Jahr, weil die Kuh soll ja schwanger werden, damit sie nicht nur ein Kalb bekommt und Mutter wird, sondern in erster Linie, um Milch zu produzieren. Diese Bilder muten lustig an, ist es aber nicht. Am Ende weiß kein Mensch, was in einem Tier vorgeht, was auf die Art und Weise geschwängert wird. Man weiß nicht, wie sich eine Kuh fühlt, wenn ihr der Arm bis zum Anschlag hinten reingesteckt wird. Ja, man weiß es am Ende nicht, wie es den Tieren überhaupt geht dabei. Also schön ist es nicht, wenn man sich das quasi vorstellt, dass das bei Menschen gemacht wird, also bei Frauen, dann ist es eine Vergewaltigung, Punkt. Es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Die Rinderzucht treibt weitere furchtbare und auch merkwürdige Blüten und daran merkt man, dass es wirklich nur um die Kohle geht. Es ist total krank. Weil, ähm, das wusste ich auch nicht, du hast sicher schon mal vom Kobe-Steak gehört. Also von einem wahnsinnig teuren Rind, was äh, ursprünglich aus Japan kommt. Und ähm, dieses Steak, was aus diesem Rind entsteht, beziehungsweise aus dem toten Rind dann am Ende, ist unglaublich teuer. Da kostet ein Kilo zwischen 400 und 600 Euro. Also du kannst dir vorstellen, das ist ein Millionengeschäft, was dahinter steht. Und diese Kobe-Rinder werden quasi zu Tode gestreichelt. Nein, natürlich nicht. Natürlich werden sie auch... Wahrscheinlich auf ziemlich grausame Art und Weise umgebracht, aber die werden manuell massiert, wenn sie gehalten werden. Damit das Fleisch natürlich schön schmeckt, nicht, weil man dem Tier was Gutes tun will, ist uns ja allen am Ende auch klar. Das heißt, diese Rindervermehrung treibt grenzenlose Blüten, natürlich um den maximalen Profit aus dem Tier rauszuholen. Im Bereich der Rinderzucht werden Embryonen in Kühlboxen teilweise um die halbe Welt geflogen. Also Embryonen bestimmter Milchkurassen werden nach Asien gebracht, denn du weißt, in China, China hat sich ja mittlerweile dem westlichen Markt extrem angepasst, Milch und Käse wird da massiv verzehrt. Das, was eigentlich die Asiaten früher gar nicht gemacht haben, weil sie eigentlich laktoseintolerant sind. Dennoch haben sie sich diese ungesunden Lebensgewohnheiten der westlichen Welt abgeguckt. Also müssen hochwertige, teure Milchkurassen, Embryonen von diesen Milchkurassen nach Asien transportiert werden bzw. geflogen werden. Und umgekehrt kommen die Embryonen besonderer Fleischrinder von Japan nach Deutschland. Das sind eben diese Rinder Und die Embryonen dieser wertvollen Rassen kann man dann den weniger wertvollen Mutterkühen hier implantieren und von ihnen austragen lassen. Solange wird das gemacht, bis der Körper der Mütter erschöpft ist. Dann kann man diese Milchkühe natürlich schlachten lassen, während ihr Nachwuchs, den sie natürlich nie sahen, weil den Kühen wird ja in der normalen, industriellen Haltung sofort das Kalt weggenommen. Ihre Kinder landen dann quasi als Kobe Steak hier auf dem Teller von irgendwelchen geldgeilen Säcken, die einen Spaß daran haben, so teures Fleisch zu verzehren. Entschuldige, ich bin ein wenig emotional bei dem Thema. Also, es treibt unglaublich komische Blüten. Es ist nicht nur klimatechnisch eine Katastrophe, dass man Embryonen quer durch die ganze Welt fliegen lässt. Es zeigt einfach die Krankheit und die Absurdität dieses abartigen Fleischsystems. In der Schweinezucht wird nicht mit Embryonen gearbeitet, in der Rinderzucht im Übrigen natürlich auch nicht nur. Ich habe jetzt hier nur gerade von teuren Fleischrassen gesprochen. In der Schweinezucht wird mit zugekauften Sperma auch gearbeitet. Die Begattung der Sauen hat auch nichts Romantisches mehr, Normalerweise ist es so, Schweine und Sauen sind wahnsinnig empfindliche und empfindsame Tiere. Viele Tierärzte wissen zu berichten, dass sie ein Schwein nicht untersuchen können, weil das Tier so unruhig ist und wirklich so hysterisch, dass es ständig hin und her springt und wegspringt. Nun kannst du dir vorstellen, wenn Sauen künstlich befruchtet werden, müssen die erstmal fixiert werden. Und so wird die Sau in einen Kastenstand gesperrt und halte ich fest, der hat schon den abartigen Namen Rape Rack, was... So viel heißt wie Vergewaltigungsstand oder Vergewaltigungsgestell und dort wird sie eben künstlich geschwängert mit Plastikschlauch und Ebersperma und um die deckungsbereite Sau zu stimulieren, treibt man bisweilen einen echten Eber durch den Gang oder arbeitet mit künstlichem Eberduft. Was die künstliche Besamung durch Menschenhand für die Sau bedeutet, weiß am Ende kein Schwein, haha. Ich finde, der Name, der in der Landwirtschaft benutzt wird, um die Sau zu fixieren, der spricht doch schon Bände. Wie kann man denn sowas Vergewaltigungsgestell nennen? Da ist einem doch alles klar. Und ja, ich habe dazu auch einige komische Videos gesehen. Also die Besamer gehen auch nicht besonders freundlich mit den Tieren um. Die Tiere werden getreten, geschlagen. Ähm, brutal wird ihnen der Schlauch hinten reingesteckt. Also es ist alles wirklich, wirklich furchtbar. Der Akt, der eigentlich neues Leben gebiert, wird komplett, keine Ahnung, vermüllt. Und genauso wie bei der Rinderzucht diese Geschichte mit den durch die Gegend geflogenen Embryonen, bei den Kobe-Steaks und bei teuren Milchkurassen, ähm, seltsame Stilblüten treibt, ist es auch bei der Schweinezucht total abartig. Weil mittlerweile ist die Schweinezucht, die Industrialisierte, so durchorganisiert, dass die Abläufe in den Betrieben synchronisiert werden. Das heißt... Die Ovulation, das heißt der Eisprung der Sauen, wird mit Hilfe von Hormonen gleichgeschaltet, um die Abläufe im Betrieb zu vereinfachen und sich Wochenendarbeit zu ersparen. Ist es nicht schön? Das heißt, diese industrielle Erzeugung von Ferkeln macht es erforderlich, dass der biologische Eigenrhythmus gebändigt wird. Ja, Also alle Sauen werden zur gleichen Zeit geschwängert. Wie praktisch für die ähm, Erzeuger. Und nicht nur das, auch am Ende der Tragezeit wird eine hormonelle Steuerung eingesetzt, so sodass alle Sauen relativ gleichzeitig und idealerweise vor Anbruch des Wochenendes abgeferkelt haben. Dazu werden zur Auslösung der Wehen Prostaglandine und bisweilen zusätzlich Oxytocin gespritzt. Kennt man auch bei Menschen. Ich hatte auch einen Oxytocintropf, damit meine Wehen schneller einsetzen. Das war nicht besonders witzig, weil du halt ganz schnell ganz starke Presswehen bekommst und auch das wird den Tieren zugemutet. Und diese Gleichschaltung der Geburten, also dass alle Sauen ungefähr bis zum 115. Tag abferkeln, das betrifft etwa 60% Prozent in der industriellen Schweineproduktion. Das ist also nicht die Ausnahme, diese Hormongabe, sondern es ist mittlerweile Standard. Es ist ein Standardprozedere, damit die Menschen früh in den Feierabend gehen können. Ist das nicht völlig krank? Also wer das irgendwie normal findet, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Um noch einen ganz kurzen Schlenker zu machen, die Gewinnung von diesen Hormonen wie Oxytocin und den Prostaglandin erfolgt ganz häufig von sogenannten Blutfarmen aus Südamerika. Das ist ein eigenes Thema, darüber werde ich auch noch sprechen. Nur so viel in Südamerika werden Pferde dafür benutzt und die Stuten werden geschwängert und trächtigen Stuten wird literweise und oft viel zu viel Blut abgezapft, um das Hormon PMSG zu gewinnen. Und da nur ihr Blut für die Züchter wertvoll ist, weil sie es eben an die Mester in Europa und den USA gewinnbringend verkaufen können, werden die Tiere unvorstellbar schlecht gehalten und die Fohlen werden teilweise per Hand im Mutterleib zerquetscht. Das ist wirklich krank und es tut mir leid, dass ich dir doch jetzt gruselige Sachen erzähle. Aber das nur so als Ausflug, um zu sehen, was für Bahnen dieser Nutztierhaltungswahnsinn überhaupt nach sich zieht. Und zu guter Letzt komme ich zum Geflügel. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass Geflügel künstlich besamt werden kann, weil für mich sind diese Tiere viel zu zart und zu zerbrechlich und zu sensibel. Und als ich mich mit dem Thema näher befasste, habe ich auch Videos dazu gesehen. Und zwar habe ich Videos gesehen von einer Putenzuchtfarm, wo die Tiere wirklich im Akkord geschwängert werden durch Mitarbeiter. Das war so abartig, so kalt, so brutal. Und klar, wir wissen alle, es ist eine Industrie. ne? Es ist ein Prozess, der natürlich auf Kosten der Tiere geht und weitergeführt natürlich auch auf Kosten der Menschen, die diese Arbeit machen. Weil ich glaube nicht, dass jemand wirklich Spaß an seinem Job hat. Es sei denn, er ist ein sadistischer Kranker Kopf, die gibt es bestimmt auch in der industriellen Nutztierhaltung, die sich an dem Leid der Tiere ergötzen oder irgendwie einen Hang zur Brutalität haben und das an den wehrlosen Tieren ablassen. Aber ich glaube, dass 90 Prozent der Menschen mindestens nicht sadistisch sind und nicht krank im Kopf, sondern dass sie auch sehr darunter leiden, aber vermutlich aufgrund ihres Lebensweges keine andere Alternative sehen, als die Dinge zu tun, die sie da tun, ohne sie in Schutz nehmen zu wollen. Ich bin immer Verfechterin der Tiere, aber... Ja, ich finde, man darf die Menschen eben auch nicht außer Acht lassen. Das heißt, ich habe diese Undercover-Aufnahmen gesehen. Und ähm, die Nüchternheit beim Vorgehen der Arbeiter war für mich besonders erschreckend. Hier werden die Tiere eben nicht systematisch gequält, sondern wirklich nebenher. Ne? Ähnlich wie am Fließband eines Pralinenherstellers. Um mal kurz die Abläufe der Putenvermehrung aufzuzeigen. In der industriellen Nutztierhaltung, also Puten-Hühner. Putensperma hält sich extrem kurz, nämlich nur drei Stunden lang. Und darum werden Vater- und Muttertiere in denselben Farmen untergebracht. Der größte deutsche Putenvermehrer hält laut eigener Aussage 330.000 Elterntiere in unterschiedlichen Farmen. Insgesamt legen die Tiere 32 bis 33 Millionen Bruteier pro Jahr. Das Sperma wird also gewonnen. Ich ähm, weiß tatsächlich nicht genau, wie die das machen, aber vermutlich ähnlich wie bei den Schweinen und bei den Rindern. Und das Sperma wird verdünnt und den weiblichen Puten verabreicht. Und dabei arbeitet eben ein Team von etwa vier Leuten in einem Stall. Das ist zumindest das Video, was ich gesehen habe. Einer treibt die Tiere langsam mit einer Art Besen auf die Besamungsstelle zu. Dort stehen drei weitere in einer Vertiefung im Boden. Ein Arbeiter greift eine Pute, die da so angefegt wird, stülpt die Kloake leicht hervor. Kloake ist quasi After und Vagina in einem. Das ist bei Geflügel so. Das heißt, sie haben Sex und machen auch ihre Ausscheidungen aus einem Loch, also der Kloake. Und ähm, genau, einer stülpt die Kloake eben leicht hervor, ein anderer besamtes. es. Und damit, ja, weiß ich nicht, die Tiere sich einfach beeilen, werden sie auch getreten und geschlagen und geschubst und durch den halben Stall geworfen. Ähm, die Arbeiter, die ich da gesehen habe in dem Video, waren relativ ja, nüchtern, ja. Die Eier werden dann in kleine Nester gelegt, aber durch Brutmaschinen ausgebrütet. Die Putenmütter werden ihre Küken nie zu Gesicht bekommen. So legen sie etwa 100 Eier in ihrem Leben und würden dann mausern, also ihr Gefieder wechseln. Aber da das wirtschaftlich nicht rentabel ist, werden sie freundlicherweise danach zur Schlachtbank geführt. Um es kurz zusammenzufassen, ich weiß, es war jetzt eine ziemlich niederdrückende, niederschmetternde Folge. Ich wollte die auch gar nicht so lang machen, aber irgendwie, ja, es gibt dann doch so wahnsinnig viele Punkte, die man bedenken muss und die sich auch bei mir beim Erzählen entwickeln. Ich möchte dich nur ganz von Herzen darauf hinweisen, dass das Leiden, Ertragen und auch die Demütigung durch Menschenhand, also nicht erst ihr hässliches Antlitz am Ende des Lebens eines Nutztieres gezeigt wird, sondern schon am Anfang. Und es gibt noch so viel mehr Dinge, die den Tieren angetan werden in dieser industriellen Nutztierhaltung. Das würde quasi diesen Podcast sprengen, nicht nur diese Folge. Da könnte ich, glaube ich, 100 Folgen drüber machen, was konkret alles den Tieren angetan wird. Und es gibt am Ende nur eine Lösung für uns alle, um dieses Leid, was wir nicht hören und nicht sehen wollen, zu vermindern. Und das heißt ganz klar, Umsteigen auf vegane Ernährung und wenn dich vegan erstmal abschreckt, dann reduziere doch nach und nach das Essen tierischer Produkte. Ähm, bei mir war das auch ein langer Prozess, war aber damals eben ein langer Prozess, weil ich in einer Zeit groß geworden bin, in der selbst Vegetarier schräg angeguckt wurden. Und das nicht so im ähm, kollektiven Bewusstsein war, dieser Reichtum an pflanzlicher Ernährung. Und das ist jetzt erst in den letzten fünf, sechs Jahren so ins kollektive Bewusstsein gedrungen. Daher könnte ich es anders machen, wäre ich schon, glaube ich, von meiner Geburt an ähm, Veganerin und ähm, hätte nie Fleisch gegessen. Ich hoffe, dass du ganz viele neue Einblicke bekommen hast durch die Folge ich wünsche mir wahnsinnig Austausch mit dir. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mal bei meiner Facebook-Gruppe vorbeischaust, mir da einige Kommentare hinterlässt, gerne auch Anregungen machst, über welche Dinge du mehr erfahren möchtest. Ich freue mich auch, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Da gehst du auf meine Seite www.mindfulconnection.de, auf Kontakte und dann kannst du deine E-Mail-Adresse eintragen. Wie gesagt, ich habe dieses und nächstes Jahr noch einiges vor und halte dich darüber natürlich auf dem Laufenden. Danke, dass du mir zugehört hast. Und äh, ja, ich bin überall da zu hören, wo es Podcasts gibt, mittlerweile auf allen Plattformen vertreten. Du kannst dir also munter eine aussuchen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich umarme dich von Herzen. Deine Alia.